0: Täällä asut?
1: Täällä asuu ministeri Viinanen. Kuinka kauan olet asunut Lahdessa täällä Vesijärven rannassa?
0: Kymmenen vuotta täyttyy elokuun alussa tai lopussa, tai elokuussa joka tapauksessa.
1: No mikä sinut tänne, tuo, oliko joku yhteys Lahteen?
0: No täällä oli hyviä kavereita Lahdessa ja poikkesin tullessa katsomaan heitä. Ja ihan tähän vesiä rantaan yli kaikkeen. Tämä on ollut semmoinen helmi täällä Lahdissa, että se oli sillä selvä lähtö muualta. Puhuttiin jo Helsingistä tänne. Etkä jo lähteäkään? En mihinkään lähde tämän jälkeen täältä. Ei tämmöistä paikkaa ole toista.
1: Tässä kahvipöydän ääressä sopiiko, että muistellaan vanhoja menneitä? Sopiihan se hyvin. Paremminhan se on kuin ennustaa tulevaisuutta. Niin mennään sinne 90-luvun alkuun jolloin Suomi oli pahassa, lamassa oli pankkikriisi ja Iiro Viinasesta tehtiin valtionvarainministeri. Mikä se tilanne silloin oli ja miten siihen hommaan päädyit?
0: No kyllähän siinä puoluejohto painosti siellä hommaa lähtemään ja mä en mä nyt osannut ymmärtänyt kieltäytyäkään. Onneksi en kieltäytynyt mielestäni. No jälkeenkin ajatellen, että olisi melkoinen kokemus, mutta olihan se shokki, kun voisi tajuamaan, kuinka syvällä Suomi on kaiken kaikkiaan. Uppuamassa ja upon nutki siihen mennessäkin pal- aika paljon. Mutta tota, siellä kun faktoihin perehtyy ja yrittää tehdä sitten se, mikä, mikä omasta mielestään ja avustajien ja virkamiesten mielestä, tutkijoiden mielestä on oikein, niin pitää tehdä vaan päätöksiä. Ei ne itsekseen oikein.
1: Se oli Ahon hallitus silloin, mistä uskot, että johtui, että Kokoomuksessa sitten päädyttiin siihen, että sinä olet paras vaihtoehto siihen.
0: No, puheenjohtaja Suominen sanoi, että olen kovapäisiä suuri suisin, että, että sen puoleen en, en mä osaa sitä arvioida. Ehkä sinä tätä taustakin jonkun verran vaikutti, ja sitten tota, ehkä tätä kannuksia oli ryhmän, ryhmän puheenjohtajana jonkun verran tullut, tullut, mutta
1: en mä ole väärä mies arvioimaan, minkä takia mut valittiin. No, jos aika on vaikea nyt, niin se oli vaikea silloinkin. Pystytte edes vertaamaan, oliko se jopa vielä pahempi tilanne silloin.
0: Siinä on minusta sellainen ero, ero, että tota, nyt me on nähty, kuinka Kreikka pelastettiin tässä jokunen vuosi sitten. Ja pelastetaan edelleenkin. Siellä on Italia tulossa uudestaan ongelmiin. EU pitää huolen omistaa nyt. Ja siinä takia näillä ylivelkaantuneilla mailla ei esimerkiksi korkotason valtion lainoissa ole noussut. Kohtuuttomaksi, niin kuin meille aikanaan nousi, siihen aikaan yhdessä luvulla me oltiin yksin, ei meitä mitään, ei ollut EU-ta auttamassa, takaamassa rahamarkkinoille, kyllä ne, kyllä hoitaa sen Suomen. Se piti itse se luottamus meidän suomalaisten hankkijan maailmalta ja rahoittajien
1: piiristä, ja siinä on muista suurin ero. No, jos se apu piti hakea maailmalta, niin se tarkoitti varmaan siihen aikaan sitä, että valtiovarainministeri oli reissossa aika paljon.
0: Kyllä, siellä tuli kierrettyä, kierrettyä keskeisiä finanssikeskuksia. Hongkongia, Tokiota, Singaporea, Euroopan, Frankfurtia ja Yhdysvalloissa käytiin useammassa maassa. Usammassa osavaltiossa. Milloin missäkin ja kyllä se oli rahankerjuuta se sanan varsinaisessa merkityksessä. Piti saada heidät luottamaan siihen, että me tehdään ne toimenpiteet, jotka kerrotaan. Jos he kokivat sen oikeaksi ne toimenpiteet, niin... Kyllä tuli. Sellaisia hauskoja tapahtumia oli hornetin kauppojen jälkeenkin. Yhdessä suuri pankki sanoi sitten, että teillä oli rahaa, että olette ostanut hornettiakin tuommoisen määrän. Että kyllä te uskotte isänmaahan, kyllä te saatte rahat. Se oli aika hyvältä tuntunen
1: no, Jos se oli kerjuuta, niin miten se sopii esimerkiksi sinun mentaliteettiisi?
0: Siinä en auttanut katsomaan, mikä sopii ja mikä ei. Se oli vaan mentävä tapaamaan niitä. Rahan edustajia ja selitettävä niille ongelmien syyt ja korjauskeinot. Ja pääosin me saatiin kyllä rahaa, ei siinä mitään. Joskus kamalan korkealla korolla, joskus hän paremmalla korolla, mutta nykyiset korossahan on lasten siihen verrattuna.
1: No tuliko vielä muistat tapauksia näitä Mission Impossible, josta ei sitten syntynyt mitään, mitään eikä apua tullut. Kyllä Japanissa kerran
0: muista, Japanissa oli, oli siellä istu raati seinän verran, oli japanaisen tapaan nojatuolit ja herroja, japanilaisia herroja odottamassa meitä, mutta ei päästy puhumaan oikein puuta pitemmälle kun ne ilmoitti, että tuotte olette veloiset eikä selviä, että se ei raha rahaa anna. Se oli aika nolo lähtö sinne ei kahvia ehditty juomaan, mutta tota, kyllä niitä aika vähän kuitenkin oli. Enemmän oli kyse sitten siitä kuitenkin, että kuinka paljon korko-osuus
1: maksamaan. Miten kun tavallinen lainanottaja tarvitsee vakuudet, mitä valtio antaa vakuuksiksi?
0: No ei siinä, mun ymmärtääkseni sen kummemmin vakuuksiin, kyllä se täytyy luottaa sen valtio. Se on kumminkin semmoinen instituutio, joka ei kaadu ihan hevi. Ja kyllähän valtiot hoitaa tavalla tai toisella velkavasi velka, velka kuntoon, että ei siinä varmasti semmoista ongelmaa ole.
1: Ja vielä näistä vanhoista ajoista, se oli kova pesti tämä valtiovarainministerin pesti silloin, kuinka kovilla itse olit noina vuosina.
0: No kyllä se oli kova pesti, ei sitä voi kiistää se unen määrä esimerkiksi jäi niin mahdottoman vähäksi, kun ei sitä koskaan ole tätä työtä ennen oltu päässyt kotiin ja aamulla seitsemältä lähdettiin liikkeelle. Ja päällä koko ajan siinä ei siinä ollut mitään, mitään helpotuksia päivän kuluessa. No viikonloput oli sitten mettästyssä suunnilleen, se oli vastapaino sille paineille ja tota, olikin hyvä, hyvä harrastus, mutta tota, kyllä se kova aika
1: oli. Ja siihen aikaan aika vihattu mies, miten sinä sen kestit?
0: No ei siinä ympärilleen voi sitten se on mentävä eteenpäin ja tota, uskottava siihen, että ne päätökset että on jossakin porukoissa nähty oikeiksi, niin ne viedään eteenpäin ja Sehän on tapa juurista luottamusta sitten rahoittajien piirissäkin kerätä ja säilyttää se luottamus, kun tehdään niin kuin sanotaan. Eikä tota noin liveä sitten puheistaan. Kyllä ne seuraa ihan tarkkaan Suomen suomalaisten tapahtumia siihen
1: aikaan. Että ja varmasti seuraavat nytkin. Nykyään puhutaan tästä viha puheesta. Oliko sitä siihen aikaan? Oli, joudutko sinä kohteeksi? En mä semmoisesta mitään ymmärtänyt edes.
0: En no Kyllähän on vihoja, vihoja oli... Kaikennäköisiä häiriöitä. Jopa mieskin oli tuossa kerran Helsingin kadulla. Ja... Mutta kyllä niissä se selvisi.
1: Näitä sitten sen uran valtiovarainministeriöiden huippukohdat. Hornetit tuossa jo mainitsit ja olet jossain muussakin yhteydessä maininnut, että se on ollut yksi sellainen, jonka nostat.
0: Joo, se oli minusta ihan merkittävä asia ja tarpeiden turvata Suomen puolustuskyky Mutta tota... Kyllä yksi sellainen huippukohta oli kolme, muistaakseni se oli alkuvuodesta, kun me oli juuri kriisilaita saatu päivitettyä, jossa, joka oli sitten tiennyt hirveitä säännöstelyä ja niin poispäin, monia, monia muita ikäviä toimenpiteitä. Ja sitten ne pantiin kassakaappia kumminkin vielä odottamaan ja siinä aikana tuli Masajaatselle viisi kaasulaivatilausta ja Nokialle valtava suuri verkkotilausta. Se oli niin kuin sen... Päivän koitto suunnilleen, että kyllä nyt tämä lähti tästä liikkeelle, kun kilpailu kun näillä firmoilla oli kohalaa ja niihin se olikin sitten. Viehen se oman aikansa siitä kunnolla päästä kohdalle maalle, mutta suunta oli selvä silloin.
1: Ja nyt kun on ollut taas vaikeaa, niin jopa sellaisia puheenvuoroja on kuunnellut, että on ollut viinasta ikävä, niin se aika on muistettava, mistä
0: johtuu? En tiedä, kuhan, kuhan puhuvat. <laughs> Ei varmasti, ikävä. No ehkä siinä on semmoinen, semmoinen ero, että tota, mistä se voisi johtua, että kyllä me silloin tehtiin päätöksiä ja ne pidettiin, mutta että nyt on ventaaliteetti nyt on toinen, että voidaan päättää ja taas vähän viikon päästä peruuttaa päätöksiä. Ja se tuntuu ihmisiä ärsyttävä, hirvittävä paljon. Se on ollut oikein hämmästyttävä todeta, että kuinka se tiedostaa se tavallinen kadunta sen veklaamisen edestakaisin.
1: Niin, että raaka ja Vaikeakin päätös on parempi kuin päättämättömyys. Ehdottomasti, ehdottomasti. No tästä päästäänkin tähän nykytilanteeseen ja hallituksen toimintaan, mitä sanot Siipilän hallituksen toimista, paitsi jo sanoit, että tehdään päätöksiä ja perutaan niitä ja tehdään aikatauluja ja venytetään niitä, mitä muuta sanot.
0: Minusta tämä ammatillisliikkeen kanssa ottelu vaikutti hyvin positiiviselta, tarpeelliselta. Tarkoitatko
1: alku? tätä... Niitä tai ensi yhteiskuntasopimus, kiky. joka vaihtui sitten kikyksiin. No kyllä,
0: sitä nimenomaan. Ja tota, se oli ihan hyvät tavoitteet. Siinä on koko pystyä toteuttamaan kokonaisuutena. Kaikki kohdat sieltä. Eihän sitä ennäkuin Ei sitä kilpailukykyä miksikään ratkaisevasti muuttanut. Se, on, se löydetään kyllä edestämme suomalaiset ennen pitkään. Siinä on samanlaisia piirteitä kuin aikanaan ahohallituksessa hallituksessa A-liikkeen kanssa erinäköisiä yhteiskuntasopimuksia ja muita. Kyllä meitä tuli tarutettua aika tyylikkästi monta kertaa.
1: Oikein harmittaa vieläkin. No, valtiovarainministerin salkku on nytkin kokoomuksen hallussa, miten nämä ensin Stupia-Orpa ovat sen postin hoitaneet.
0: No, se on aina tuommoinen hallitus, jossa on kolme suunnilleen saman vahvusta. Eihän ihan koota lähes samanlaisia, mutta suurin piirtein tahtoista johtajaa mukana, niin kyllähän siellä tulee vähän sellaisia läiske, läiskeitä yli laidan. Enemmän vähän toivoisin, että tehtäisiin päätösten mukaan, eikä, niin kuin äsken sanoin, eikä veksata niitä edestakaisin.
1: Siinä menee aikaa ja rahaa
0: hukkaan kamalasti.
1: Sekö se sinun neuvosi olisi tälle hallitukselle muutenkin? Kyllä, päätöksiä pöytään vaan. Voitko vielä kerran kertoa minulle, mitä hyötyä siitä on, kun teen... Kuusi minuuttia tai seitsemän minuuttia pidemmän työpäivän Suomen kilpailukyvylle. Kuinka se sillä paranee?
0: No ei siinä nyt ole paljon mitään merkitystä ole minun mielestäni. Se kuusi minuuttia voidaan olla työpaikalla kuluttaa tekemättä yhtään mitään. Että ei, se nyt, ei se sitä ratkaise. Kyllä siellä on monet muut tekijät. Paikallinen sopiminen esimerkiksi on pk-yrityksellä äärimmäisen tärkeä. Ja sitä ei saada eteenpäin, ei sitten millään näköjään. Myös tämä palkka, no nytkin ollaan lakkoon menossa taas. Kaikki pitävät työraho maassa, niin yhdet panee liikenteen sekaisin lentoliikenteen. Eihän tämä ole mistään kotosin tämmöinen ammattiluoliikkeen toiminta. Se on, se on kiristystä
1: pahinmoilleen
0: ja muiden kustannuksella, saivat hävetä mielestäni.
1: Istumme täällä Iiro Viinasen kodissa. Vesijärvi näkyy ikkunasta talvinen maisema ja tätä olet kymmenen vuotta katsellut. Missä vaiheessa tähän teidän Perheeseen tuli tämä uusi sen Parkinson.
0: Milloin se saapui? No sen diagnosoitiin vuonna 2000. En mä tiedä, mikä Parkinson-tauti onko. En mitään käsitystäkään siitä. Todellisuudessa löytyi vuonna mökkipäiväkirja, jossa käsiala on pienentynyt mikrokäsialaksi vuonna 1992 jo. Mutta en mä siihen kiittänyt mitään huomioon. En Itse vasta siinä vuosituhannen vaihteessa, kun... Muhti huomio, että vasen käsi ei heilu kävellessä. Ja se on yksi varmimpia merkkejä parkinson taudissa. Sitten mä menin, ja oli sitten tiedostamaan muitakin ihmeellisiä piirteitä. Menin sitten lääkäriin, ja en uskonut edes ensimmäistä, menin toisellekin lääkärille vielä, joka kymmenessä minuutissa sanoi, että tämä on selvä tapaus. Ja mä olen selvinnyt ihmeen hyvin tämän 6-17 vuotta, että vasta nyt alkaa oireita vähän etenemisestä olla. Kyllä, tämä ihan tarpeeksi hankala
1: tauti. On. Minkälainen järkytys se oli silloin, kun tämä diagnoosi tuli? No
0: ei se ollut mikään, niin minä siihen kiinnitin enempää huomioon.
1: oli päällä vielä silloin.
0: Enkä tiennyt, mistä on kysymyskään oikein, niin mitään, kun ei se tuntunut vaivaavan niin antaa olla sitten siis vaikka mikä, mikä tauti. En, ei se sillä tavalla. Enkä mä sitä muutenkaan askattele sen kanssa. siis silloin kun se lääkkeiden vaikutus ei, ei, ei tota noin ole voi. Tehokas, niin silloin tietysti vähän
1: harmittaa joskus, mutta kyllä siitä sitten taas kulkee. Sinä asut täällä vaimosi kanssa, mutta nyt kun on tämä kolmas pyöräkin tässä mukana, miten se sopeutuu tähän teidän elämäänne tämä sairaus?
0: Niin, kyllähän sitä vähän apua aina silloin tähän on Yksink- Yksinkertaisissakin asioissa ja jatkossa vielä enemmän ilmeisesti. kyllä se on, eihän tässä taudista ole ulospääsyä koskaan päinvastoin, Hidastamaan pystytään oireita, mutta korjaamaan ei koskaan. Se on pelkkä alaspäin menoa. Se on se toinen juttu, millä aikataulilla millä nopeudella mennään, mutta pyörätuoliin niin ja sitten pitkäksi sen jälkeen, jos luo ja suo. Mutta katsotaan nyt sitten rauha siitä. Se, ei ole mitään
1: mahdollista Se on annettu, mikä on annettu ja sen mukaan edetään. Niin, tämän perusteella voisi päätellä, että olet mukautunut ja sopeutunut. Mutta onko yhtään katkera mieli? Ei
0: se katkera ole mitään. Mä on elämässä olen saanut niin paljon näköisiä hyviä kokemuksia ja näkemyksiä nähdä, että tuota,
1: yöllä miehellä on ihan tarpeisiin. Onko tämä parkki on tuonut tullessa mitään hyvää?
0: On, se on saanut monet ihmiset soittelemaan mulle esimerkiksi. Eri Suomeen Suomea tuntemattomat ihmiset, jotka haluaa keskustella tästä taudista. Musta on ollut hyvä, että ne on, on voinut heitä auttaa. Kai se on sitä vertaistukia parhaimmillaan. Ja, ja kyllähän he tyytyväiset ovat tuntuneet itsekin, niin ehkä se on semmoinen hyvä tunne.
1: Mikä tilanne tällä hetkellä on sinun ja sairautesi suhteen?
0: No kyllä tässä on nyt hypätty alaspäin asteikolla aika selkeästi viimeisen puolen vuoden kuluessa. Mitä se, miten se jatkuu, niin se on... Sitten se jää nähtäväksi. Se ei saa ainakaan paranemaan päin. Se on ihan päivänselvää se, että Mä ei tauti parannu koskaan. koskaan. mutta mikä se heikkenemisen vauhti on, niin se on
1: sitten taas toinen kysymys. No miten tällä hetkellä pystytkö liikkumaan ja Oho. selviydytkö näistä arkiaskareista?
0: Kyllä, mä kaikkea teen vieläkin. Vähän kömpelämmin osaa töitä, töistä teen ja niin poispäin. Mutta että nukkuminen on ainoa sellainen hankala, kun sitä ei oikein... Hyvä vähän liian lyhyeksi. Sitten se tietysti vaikuttaa jonkun verran päivittäisiinkin toimintoihin,
1: että mielelläni olisi vähän virkeämpi. Niin johtuuko se huono nukkuminen tästä sairaudesta? Johtuu siitä se kanssa joo, kyllä. No millä lailla sinä pidät yllä vireyttäisiä kuntoa ja millä lailla kuntoutetaan? Kun soitin sinulle tästä haastattelusta, olit menossa fysioterapiaan.
0: Joo, mä olen sit siellä käynyt ja, ja tota sit mä pyrin kävelemään joka päivä joko sauvakävyllä tai ilman. Ja sitten tota, noin jumppaan aamulla jonkun verran nostelen käsipainoja liikkeessä. kota pitää niin mahdollisimman paljon.
1: Ei siinä oikein muita konsteja ole. Ja näin sitä fyysistä puolta pidetään kunnossa. Entäs henkistä vireyttä? Kyllä se pysyy. <laughs> Sen
0: verran kun se on tähän pysynyt. Ja se ei välttämättä paljon ole.
1: Mitä teet? Luetko vai seuraatko tätä päivän politiikkaa? Kuinka aktiivisesti millä lailla se mieli pysyy?
0: Kyllä mulle jos minun lukuja jotakin pitää, niin pitääkin lukea, niin mä luen kyllä paljon mieluummin näitä päiväpoliittisia taloudellisia kertomuksia tai tapahtumia. Se on sitten aika erikoisempi rupeaa romaania lukemaan. Kyllä mä olen jotakin lukenutkin tässä, ja on Jemmassa kirjoit näitä kirjoja, mutta aina helpommin menee kyllä päivittäiset uutiset taloudesta ohi ja kaikesta
1: muusta. Iiro Piinonen, olet ollut näkyvästi mukana kansalaisaloitteessa. Teessä eutanasian laillistamisessa Suomessakin. Ensin oman tunnon kysymys, jos et sairastaisi Parkinsonia, niin ajattelisitko samoin kuin mitä nyt eutanasiasta ajattelet?
0: Ajattelin ihan samalla tavalla. Kyllähän minusta se on perusajatus siitä, että ihmisen elinpäivät on luetut että hän on, on tiedetään, että joku viikko aikaa väistämättömään kuolemaan ja hän on hirvittävät tuskat kivut, niin miksi pitää kiusata ihmistä siinä? Miksi heille voi päästä pois täältä, jos hän on itsestä tahtonut? Joka on aivan ehdoton edellytys tässä aloitteessa. Ja toisaalta vaatii kahden toisestaan riippumattoman lääkärin yhtenäväisen mielipiteen asiasta. Mitä siihen kenenkään muuten täytyy enää sotkeentua?
1: Oletko aina ajatellut näin?
0: No en mä sillä tavalla ajatellut ennen kuin... Jokunen vuosi sitten Esko Seppäsen kanssa kirjoitettiin semmoinen keskustelukirja, jossa Esko veti eutanasian eteen esiin henkilökohtaisista syystä sikäli, että hän oli seurannut poikansa kuolivuoteen vieressä sitä hirvittävää tuskaa, mikä hän koki. Ja siinä hän oli aikaa pysähtyä ja tutkailla tätä asiaa. Sitten hän, sitten hän otti yhdeksi aiheeksi tämän ja
1: sitten muodostin kantani kyllä aika nopeasti. Ei siinä mitään, mulla vaikeuksia ollut. Selvennetään tämä sinun henkilökohtainen kantasi vielä, minkälaisin rajoituksiin sinä tämän eutanasia-lain säätäisit, jos voisit.
0: No se pitää olla tietysti, siis kyseinen henkilö, johon se toteutetaan, niin pitää olla täysissä järjen voimissaan silloin, kun hän allekirjoittaa sen suostumuksesta siihen. Ja sitten myöskin tämä kahden riippumattoman lääkärin lausunto asiasta, niin siinä se on, pitää olla siis tukea sitä. Potilaan näkemystä.
1: Entä jos kyseessä on lapsi?
0: No ei, sitä, jos ei häntä saada, saada tuota var, varmasti riittävän harkitsevaa vastausta, mikä voi olla mahdoton ajatellakin. Niin totta, kyllä se silloin voittaa, se ei-päätös ei minun mielestäni.
1: Tämä teidän aloitteenne on saanut hyvin tukea ja tuulta Uskotko, että laki vielä toteutuu ja missä aikataulussa?
0: Aikataulussa on ihan mahdotonta sanoa mitään, se vie paljon aikaa, mutta tota, sitä minulla on ihmettä, että lääkäreiden osa lääkäreistä no, käynnistämään vastareaktiota tähän asiaan. Jos vertaa tämän päivän käytäntöä tilanteessa, jossa ihmisen elinpäivät on luetut, niin heille lääkäri voi määrätä sedaation, eli sellaisen olotilaan, jossa ei anneta ruokaa eikä juomaa, annetaan vain rauhoittavia ruiskeita. Eli kilutetaan kuolia mielestäni, sitä voi sillä tavalla nimittää jo. Sitä nyt sitten jopa lääkäriliitto touhuaa kaiken keinoin nurin tätä hommaa. Se on vanhakantainen ajattelutapa, mikä heillä on nyt tässä hommassa. Jotakin Hippokraattien periaatteita, mitä nyt tähän päivään tarvitsee kuulua enää. enää niin, tota, no, päästäkää ihmiset kivusta silloin, kun itse sitä haluaa.
1: No Iiro, tässä kahvipöydässä vielä on kysyttävä se kaikista pahin kysymys sitten, kun... Sinä olet saira kanssa siinä tilanteessa, että tämä mahdollinen, sikäli mikäli se on mahdollista, tämä eutanasia on vaihtoehto. Haluatko sinä sen?
0: Jos kivut on sietämättömästi, eikä paluuta ole terveen kirjo niin kuin ei ole, niin, niin no, eihän sinä mikään. Ei tarvitse muiden kärsiä minun takia. Mutta se on nyt sellainen kysymys, että onko tässä sitten kipuja sillä tavalla ja täytyykö muutka reunaehdot? Se on niin John, yksilökohtainen tapahtumasarja aina, että kiehäntä.
1: No mutta kevennetään tunnelma. Lähdetäänkö Iiro ulos? Mennään vaan katselemaan. jäätynyttä nyt on no, nyt tultiin ulos ja täällä tuu, tuulee. Kyllä ylimmästi tuuleekin tosiaan. Tässä... Silmien meedessä on yksi sinun rakkautesi, Sitä, jos ihan tarkkoja ollaan, niin se on lumenne ja jään peitossa, mutta jään alla on Vesijärvi. Miksi se on sinun rakkautesi?
0: No, kyllä se sikäli on, että kun toinen, ensimmäisen kerran tulin katsomaan tätä paikkaa, niin tuolla Sibeluston rannassa laivat killu vihreässä sinilevä pössössä. Se siis oli aivan hirveä saatama näyttää. Ja silloin kilahti kyllä paikalle, että ei tää, näin, näin tämä homma voi olla. Silmät aukesi vähän enemmänkin ja rupesi löytymään turvetuotannon aikaansaannoksia eri puolilta Suomea, joka oli suunnattoman välinpidämättömän tulos seurausta. Ja sitten tänne tuli tämä Vesijärin rupesi tätä, tätä järveä puhistamaan. Ne kutsuvat minukin mukaan niihin operaatioihin hallintoon, mutta sitten oli, lisäksi tuli näitä puulavesi- vettä ja nyt, nyt on ilsiä reitti tällä hetkellä. Ja siellä on kaikenlaisia sarjia ja reittejä, ja tässä on ollut samanlaisten operaatioiden piirissä. Ja tota, pääosin hyviä tuloksia, mutta työ on pitkä, pitkään
1: työtä ja kallista. Siirrytään vähän tuulettomampaan paikkaan. Eikä tämä Vesijärvi ole ainoa? jonka suojelussa olet mukana?
0: Ei, vielä on puula ja niihin liittyviä jokia ja järviä. Ja sitten siellä on, on tuota, nilsiä reitti tällä hetkellä mukana. Siinäkin oli mukana jonkun verran. Ja sitten vähän pienemmissä paik- pahankkeessa on ollut ainakin puhumassa ja yllättämässä ihmisiä ehkä, ehkä sen arvokkaampaan tehtävään säilyttää Suomen veden puhtaana. Tai saadainen puhdistettua alkaa olla semmoinen tilanne.
1: Ja tämä alkaa olla jo oikein... Malli Malliesimerkki siitä, kuinka hyvällä työllä voidaan saada aikaa.
0: Kyllä, tämä on korjaantunut paljon alkuperäisestä kymmenessä vuodessa ja vähän lyhyemmässäkin ajassa. Tuota, Innostunut, että väke on tämän hankkeen ympärä ollut Lahdessa ja ympäristökunnissa kiitettävän paljon. Silmät on avunut, niin kuin sanoin aikaisemmin, hyvin monella taholla ymmärtämään tämän puhutaiden vesien merkitys. Se on tulevaisuudessa vielä, kun saadaan puhdistettua, ja se on vielä suurempi. Arvo kuin joku öljyvaranto. Vedestä tulee puhtaasta vedestä puula maailmassa. Ja toivottavasti Suomi on
1: edelläkävijä puhdistamassa näitä vesiä. Sinut on jopa palkittu Vesijärvi hyväksi tehdystä työstäsi.
0: Joo, niitä on muutama, muutamia palkintoja tullut. Ihan takia kylläkin, mutta tota... Niinpä tietysti.
1: Eihän minä ei mitään mahda. <laughs> Ovat
0: sillä siitä. Arvostan toki niitä kyllä. Ei, en ole yhtään Ali-arvio niitä Kyllä mä olen ihan iloinen siitä, että on jotain...
1: Ja tämä on sinun kotimaisemasi, niin kuin on tässä muutaman kertaan todettu ikkunastasi, avautuu näkymä Vesijärvelle tästä pihasta. Nyt emme lähde kovin pitkälle kävelemään, kun on tuulta ja vähän liukasta. Mutta kun katsot tätä Vesijärveä vaikkakin nyt jäätynyttä, niin mitä se sinulle on? Mitä näet? Minä näen sen
0: puhtaamaan Vesijärvelle tuon jään alla sen veden, joka, joka kimmeltää sitten ilta ja yö aikaan erittäin kaunis. Jokainen ilta on erilainen tässä järven rannalla horisontissa. Se on kyllä todella aarre.